0: Sekera v našich nemocniciach stúpla na viac ako pol miliardy eur a dlhy stále narastajú. Vlády už odlžovali trikrát a dali do toho viac ako miliardu a 100 miliónov eur. Teraz ministri Drucker a Kažimír hovoria, že na dlhy v zdravotníctvo môže ísť ďalších takmer 600 miliónov eur. Napriek tomu sa zadlžovanie nemocníc podľa ministra zdravotníctva aj tak najbližšie 3 roky ešte nezastaví. Odkiaľ peniaze na odlžovanie vláda zoberie? Aké má plán odlženia diery? A prečo ho kritizuje opozícia? Čo navrhuje sama, ak sa za vlád odlžovalo už dvakrát? O tom všetkom sa budeme baviť s poslancom Oľano Nova a členom Zdravotníckého výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Marekom Krajčím. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Pekne po Takisto aj vám, ďakujem, že ste prišli. Na úvod predpokladám, že aj u vás v opozícii uznávate ten fakt, že slovenské zdravotníctvo a najmä tie najväčšie nemocnice asi nejakým spôsobom treba oddlžiť, ak sa dostávame k tomu, že majú dlhy po záruke, po tých, po tých nejakých limitoch, dá, presne tak v splatnostiach, viac ako pol miliardy eur. Mh. Čiže ako komentujete to, s čím prišli dvaja ministri tretej Ficovej vlády?
1: Tak pán minister to avizoval úplne hneď na začiatku, že to odlžovanie je nevyhnutné, že ho bude musieť urobiť. Ono pre také jednoduché pochopenie, a v podstate pokiaľ si niekto neplatí na čas, to, čo si od niekoho objedná a tento tovar dostane, tak tá firma pokiaľ mu má, napríklad ten špeciálny zdravotnícky materiál poskytnúť, tak ona ho v podstate uveruje, pretože áno. vie, že nedostane zapladené. Ona zvyšuje tú cenu toho tovaru o ten úver, ktorý poskytuje tie nemocnici a tým pádom vlastne všetko sa nám to predražuje.
0: Presne tým argumentuje minister Drucker, že nákup zdravotníckého materiálu do nemocníc je drahý práve preto, lebo podnikatelia, či už sú zo Slovenska, alebo z niekadeľ si tam nahadzujú peniaze, práve kvôli tomu, lebo potom 3 roky od nemocníc nedostanú nič. Áno, presne tak. presne
1: tak. a v podstate treba si ale uvedomiť jednu vec, že toto je zatiaľ jeden slepý kruh, ktorý treba preseknúť a preseknúť sa to dá iba tak, že nemocnice začnú hospodariť lepšie.
0: No, čiže to bola moja hneď v zápätí otázka, že ak zároveň súhlasíte s tým, že to treba odlžiť, ale zároveň kritizujete ministra, tak aký je ten najzásadnejší váš problém
1: my sme ho nekritizovali, my sme mu vyjadrili podporu v tom odlžení aj v mm-hmm. diskusných reláciách, ktoré som s ním mal, som to povedal. Avšak keď sa pozrieme na ten rok vlády, ktorú má za sebou, tak zistujeme, že v podstate tie nemocnice nejakú podstatne výrazne lepšie nehospodária. Vidíme, že tam znova ďalšia 100 miliónov eur. 100 miliónov sekra. eur ročne. A tým pádom, keď pozeráme, aké robí vlastne zmeny, tak sú to viac menej len také personálne rozšady. Ten riaditeľ odtiaľ ide tam, ten ide zase tam. A tie dozorné rady, ktoré sa teraz aj kreujú, tak pozeráme, idú tam väčšinou ľudia z spriaznení smeru alebo ich nominanti.
0: Takže žiaľ nemáme veľkú dôveru, že to začne fungovať lepšie. V čom konkrétne? Čo si myslíte, že tam nebude fungovať? Že sa tie peniaze nekam budú strácať? alebo. O čom hovoríte? Jedna vec, je, jedna vec je nízka efektivita. A tá samozrejme je spôsobená
1: zlou efektivitou celozdravotníckou systému. Zdravotnícky systém je zle nastavený. O tom sa môžeme pobaviť. Druhá vec je uh, nedostatočná nekompetentnosť manažerov týchto tých mm-hmm. nemocníc, uh, ktorí častokrát uh, uprednosňovali svoje uh, politické preferencie pred ekonomickými. A toto skladka, kým sa ne, nepodarí preseknúť, tento gordický úzel, že tam skladka nebudú ľudia, ktorí budú hľadať iné záujmy, ako len to úspešné hospodáranie tej nemocnice, tak tie nemocnice asi ťažko budú hospodárať lepšie.
0: Môžeme do toho vbehnúť aj podrobnejšie, ale ešte jedna taká všeobecná otázka na úvod. Vláda nechce len odložovať, ale aj dofinancovať zdravotníctvo. My máme Problém, opozícia to hovorí, že od zajaca ešte nikdy štát toľko málo neplatil e, na percente e, poistencov, ktorých vlastne platí on sám, čiže sú vlastných zamestnancov štátu. No a minister Drucker to hovorí, že je tam už od volieb respektíve od, e, od minulého rozpočtu rezerva 50 miliónov eur a že by to teda na to dal, čo by vykrylo nejaké zvýšenie tej platby za poistencov štátu na nejaké dva mesiace a potom hovorí, že chce rokovať aj s ministrom Kažimírom ešte na jeseň, keď bude známa daňová prognóza, lebo on pôvodne chcel okolo 150 tisíc eur na dofinancovanie teda svojho rezortu. Tu uh, takisto podporujete ministra a jeho žiadosti? Takto, treba si uvedomiť jednu vec, že to, ako to bolo nastavené na
1: začiatku, uh, my sme s tým nemali až také vážne problémy. Prišiel tam krizový manažer, ktorý mal zvyšiť efektivitu systému. Chcel mm-hmm. ušetriť 168 miliónov eur, ktoré chcel dať do zlepšenej zdravotnej starostlivosti ľudí na Slovensku. To, to vyzeralo výborne. Potom zrazu bum, sekera v štátnej poisťovni, 280 miliónová, nám bolo ako opozícii okamžite jasné, že aj keď niečo ušetrí, všetko pôjde no, na vykrytie dlhu. Teraz zoverme si, že nám starne populácia do zdravotných systémov ročne musí stále viac a viac financií, aby vôbec boli udržateľné a aby sme dostávali stále nejakú by som povedal stacionárnu zdravotnú starostlivosť. Mm-hmm. To znamená, aby sme okamžite kritizovali, že ten rozpočet je zlenastavený na tento rok a že tento rok bude musieť byť dofinancovaný ďalšími finančnými prostriedami.
0: No dobre, ale to ste tiež nemohli vedieť, že výborní manažéri e, v štátnej zdravotke si nadelia odmeny za získovosť tejto firmy a potom pri audite sa ukáže, že získovosť je vlastne strata. Čiže toto nemohol vedieť skutočne nikto,
1: No. To nemohol, len my sme vlastne, keď sme zistili, že toto hospodárenie bolo takéto zlé, ako popisujete, tak, upozornili, tak sme upozornili, treba,
0: treba revidovať Dobre, rozpočet. A to som... neboli oni ochotní urobiť. Rozumiem. Teraz pán... už hovoria, že áno, treba tam doleť peniaze. P- p- Ak pán minister uh, Drucker hovorí o 150 miliónoch a o nich nehovorí až teraz, už to spomínal párkrát aj predtým, že takto vidí zhruba to, kde by sa malo nachádzať tá, tá čiastka toho dofinancovania, aké sú vaše čísla, vaše výpočty, koľko by bolo treba na dofinancovanie slovenského zdravotníctva, povedzme aj formou zvýšovania pladec za poistencov štátu. Naše e, v podstate úvahy sú veľmi podobné, ako má rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
1: 200 miliónov eur tento rok by mal, malo ísť do systému viac, 150 povedzme, by bol kompromis. Uh-huh. Nakoniec samotný ozdravný plán Všeobecnej zdravotnej poisťovne počíta s tým, že do poisťovne musia byť naliate peniaze a musí to byť 150 miliónov eur. Ináč tá poisťovňa bude sa potácať na hranice likvidity.
0: Ak tam budú tie peniaze vložené, to by sa ale mohlo ukázať vlastne aj v samotnom sektore, alebo nie, to budú skrátka len vykryté dlhy, nebudú to zrazu peniaze navyše, cez ktoré sa môžu vyplácať dodávateľia. a ja neviem. Tie peniaze sú nevyhnutné k tomu, aby bol plnený ozdravný plán. To znamená,
1: ona ďalej sa zadlžuje Ale to, aby bola likvidná, aby neskolaboval celý systém, aby neskolabovala poisťovne, potrebuje ďalších 150 miliónov eur a to sme veľmi zvedaví, ako sa bude
0: realizovať. No, čo sa týka tohoto, tam si pamätáme len verejný telefonát predsedu vlády Fica, šéfovi zdravotnej poisťovne, v ktorom ho doslova zvozil a odkázal mu, že svoj ozdravný plán má roztrhať a zahodiť do koša. Nakoniec ale ten ozdravný plán pravdepodobne funguje a do koša išla len tá doložka, kde sa hovorilo o nefinancovaní niektorých veľmi, ale že závažných vecí. Tá doložka bola súčasťou ozdravného plánu, boli to
1: návrhy, ktoré ministerstvo by malo realizovať.
0: Aj šéf poisťovne to to nakoniec vlastne hovoril len ako o návrhoch nejakou. Ale bolo o to súčasťou ozdravného plánu no bolu, áno, bolu. a to
1: sa muselo teraz vyžiadať dozornou radou Všeobecnej zdravotnej, aby, aby úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou odobril, že táto príloha bude z toho ozdravného plánu a odstránená. Mm-hmm. Takže ten odravný plán platí, presne to jak bol no, skválený, schválený. Máte, to sa uh,
0: pr- pardon, Oľanová má v dozornej rade svojho vlastného zástupcu ano. je to tak, pán uh, Marcel Klimek. Pán Marcel Klimek. Toto sú teda veci, ktoré si ste s ním mohli No, viete, čo problém,
1: problém momentálne dozorné rady, to je dobré, aby ľudia vedeli, je ten, že tam sú ľudia viazaní mlčanlivosťou. To znamená, pán Marcel Klimek nám v podstate nemôže nič povedať, Aha. pokiaľ minister nezmení zákon. No dobre, ale môže to neho...
0: kontrolovať? Môže, tam byť... môže to on nejako kontrolovať, ale vä, väčšina informácie sú žiaľ potajomstvom. Dobre, veríte tomu, že sa toto dá dokopyť v nejakom rozumnom čase s, so štátnou zdravotnou poisťovňou? Nahyme na to hovorím zohľadom so na to, že nás čakajú termíny aj prehlasovania sa z jednej poisťovne do druhej a už tu boli rôzne rôzne e, špekulácie o tom, že čo, ktorá poisťovňa, ako robí.
1: Tak to, ja by som mal byť akože teraz opozičný názor, ale chcem teda upokojiť, že bez všeobecnej zdravotnej poisťovne by náš systém momentálne skolaboval a štát nedopustí kolaps. Je to najväčšej štátnej poisťovne, inštitúcie. Avšak jej, jej hospodárenie je vážne a zadlžili ho nominanti, zadlžili ju nominanti Smeru.
0: No tak strana Smer mala 4 roky k dispozícii všetky ministerstva, všetky štátne no, fleky v tým ďalšie 4 roky. Rátanie tejto štátnej poisťovne. Áno, áno. No medzi tým tam bol ešte rok a pol vlády, a bol, kde sedeli aj vaši predchodcovia. No, e, ale tomu Olano nie... nikdy vo vláde ešte nebolo. No, tomu tomu sa ne... Ani ja som nebol v politikách. Tomu sa hneď dostanem. No, Olano, vo vláde bolo ako súčasť SAS. Bez ohľadu ja. na to, či ste tam sedeli priamo v kabinete alebo v parlamente, boli ste súčasťou áno. vládnej koalície. Ale to nie je teraz téma. Chcem sa vrátiť naspäť k tomu odlžovaniu. E, nemocnice, ktoré chcú byť odlžené, pretože minister Drucker prizvukoval to, že to je dobrovoľná záležitosť, ale tie zdravotnícke zariadenia, ktoré budú chcieť dostať od vlády peniaze a prenie svoj dlh na ministerstvo zdravotníctva, budú musieť podpisovať zmluvy, v rámci ktorých budú prísne, podľa ministra Druckera, prísne podmienky, čo všetko budú musieť dodržať, aby mohli byť oddlžené tie mantinely, ktoré sa toho týkajú, či je to zriadovanie tých dozorných dozorných rád v tých nemocniciach, alebo alebo povedzme tá postupnosť tých vyplácania jednotlivých dlhov, nezadlžovania a tak ďalej. Tie Martinely sa vám zdajú byť dosť dobré na to, aby sa tie nemocnice potom v nejakom stave udržali aj, ak budú odlžené?
1: Sú relatívne meké, sme radi, že nejaké kritériá tam sú. Treba si uvedomiť, kto bude kontrolovať ozdravný plán tej, ktoré nemocnice. Bude to dozorná rada. Kto bude sedieť v tej dozornej rade? Teraz vidíme, že sú tam všelijakí nominanti, prí, príbuzní ľudia. To všetko je to v podstate o týchto nomináciách. Kto bude kontrolovať hospodárenie nemocníc? Pretože čo sa vlastne pri tomto odlžení stane? Stane sa to, že nemocnice dlhujú nejaké peniaze veriteľom. Áno. Čo sa teraz stane? Ministerstvo zaplatí tie dlhy?
0: To znamená nemocnice budú dlhovať ministerstvu. Áno. Čo je v podstate štát štátu. Že vám do toho skočím, aby bolo teda jasné, najviac dlžob je práve tým dodávateľom zdravotníckych pomocok, potom je tam, potom je tam sociálna poisť. Sociálna, sociálna štát štátu. No. <laughs> no, čiže pokračujte, som vás takto prerušil.
1: No, no, nič, no v podstate nemocnice budú zrazu dlhovať štátu, to znamená, oni keď nebudú plniť ten ozdravný plán, tak štát povie my vám tie peniaze neodpustíme. No tak budú dlhovať štátu. No, ale už tam Mister minister plaku.
0: tam argumentuje aj obrovskými sankciami až do výšky dlhu pre tú nemocnicu. No, ale to sa za sa zadlží voči
1: štátu. Teraz je zadlžená voči veriteľom, ktorí na to tlačia, pretože po štyroch rokoch...
0: Chcete týmto pán poslane naznačiť, že tí a šéfovia nemocníc krátka nebudú mať žiadnu motiváciu, aby skutočne odlžili a zastabilizovali Pôžete, tie svoje zariadenia? Ja
1: fandím tomu, aby tento systém konečne začal fungovať. Ale zoberte si, ako to fungovalo doteraz. Ministerstvo zdravotníctva mohlo kontrolovať každoročne hospodárenie nemocnic, ako ten, ktorých ich zriaďuje, a pritom na Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že rozpočty nemocnicu formalitou. nedodržujú sa. To znamená, doteraz sa to nedodržovalo a teraz sa to zrazu má. No tak. práve
0: minister argumentuje tým zriadovaním tých dozorných rád, že už to nebude len jedna osoba riaditeľa, ktorý si zkrátka to, ale že obstarávania, kontroly, všetko, že mu budú musieť schváľovať. Ale no tiež... my
1: hovoríme, že znova, kto v tých dozorných rádach bude sedieť. Pokiaľ minister dá nejaký transparentný návrh, že tam budú nominanti, ja neziskovo sektoru, opozícia a tak ďalej, tak sa môžeme baviť, že či to začne trošku lepšie fungovať.
0: No Dobre, pán poslanec, ale bavíme sa tu o tom, ja neviem, koľko peňazí nakoniec to v skutočnosti bude, ale v tomto momente ten strop je 585 miliónov eur. Jasne tak. Však toto, keď dáte do školstva, tak sme vybavení na neviem, koľko rokov, aj s platmi, aj s reformou, aj so všetkým. A vy no. hovoríte, že to nedopadne? Pozrite sa, kto
1: má dôveru v ten systém vládnutia, ktorý sme tu 10 rokov sledovali. Ako musíme naozaj, ne, nesmieme zabúdať a pozerať sa na systém tej vládnej kontinuity, ktorý tu máme deklarovaný v programom vyhlásení vlády. A preto nejakú veľkú dôveru nemôžeme mať a my ešte ako opozícia musíme upozorňovať na tieto problémy.
0: Ako očakávate, že to teda skončí, ak tomu nedôveruje? No pozrite sa,
1: v tej prvej fáze to ste ani nepovedali. Tam ani nemusí byť o zdravný plán a tých e, najstarších veriteľov okamžite anulatia. To, to znamená, tam v podstate vôbec sa nebavíme o tom, či. Nejaké, nejaké ozdravné plány budú vôbec schválené a potom teda budú schválované tie ozdravné plány, budeme to sledovať, budeme sa snažiť pomáhať, upozorňovať uh-huh. na problémy a uvidíme. No. Priznáme sa, že tú dôveru, ktorú pán minister Drucker za posledný rok v nás vytvoril tým, ako sa snažil riadiť nemocnice, zatiaľ nejako veľmi nebola nie? No Musím povedať, že nie. Vidíte tam na
0: problém v tom, že sa hovorí o alebo dlhodobo sa hovorilo o nejakej chobotnici v slovenskom zdravotníctve, ktorá si to tu rozparceluje a dokáže predať, ja neviem, 600 tisícové CT, aj, aj za milióna pol, keď no. k tomu príde. O tomto sa bavíte, že sa bojíte, lebo znovu hovorím, najväčšia časť tých dlhov ide práve pre tieto súkromné firmy, pre týchto dodávateľov. No, 80 zdrojov no, zdravotníctva ide. A pravdu, áno, že tie ich prehnané ceny sú kvôli tomu, lebo sa boja, že im tie nemocnice nebudú vyplácať, tak sa takto zúverujú. Ale na druhej strane je to predsa len ten systém. Tak čo s tým teda urobiť? Lebo tie milióny budú tiecť tam. No, to je to, čo to je tu to ktoré hovoríme o
1: tom, že tento systém treba zreformovať. Redistribúcia zdrojov nie je dobrá. Pán minister Kažimir to na tej tlačovke povedal, že Dánsko, krajina zhruba s podobným počtom obyvateľom ako Slovensko má veľmi dobré fungucii zdravotnícky systém, treba povedať, má len 42 nemocníc. U nás ich je viac ako 100. To znamená, každému nejakým spôsobom vlastne svitne, že aha, pozor, OK, môžeme hovoriť o geografickej náročnosti, Slovenska, Dánska a tak ďalej, ale stále sa tu zdá, že tá redistribúcia asi nie je Dobre, neď vám nastavená. položím k
0: tomuto otázku, uzavrime tú predchádzajúcu hm. tému. Ak minister Drucker hovorí, že teda budú takéto peniaze, bude sa to odlžovať, budú na to nejaké pravidla, o ktorých sme teraz hovorili, teda aj s tými problémami, ktoré v nich vidíte vy, ale hovorí, že do toho 2019-2020 by to mohlo byť zastabilizované. Váš komentár k tomuto a posuňme sa ešte k poslednej otázke.
1: Ako hovoríme, potre- my chceme vidieť komplexnom návrh nejaké reformy, ktorý náš zdravotnícky systém potrebuje a keď to uvidíme, ale žiaľ sme ho nevideli a podľa mňa už ani neuvidíme, tak by sa náša úroveň dôvery zvihla. Teraz tá ale úroveň dôvery je že? nízka. Úroveň dôvery je nízka, že toto, čo je deklarované a čo bolo deklarované pri každom jednom odlžovaní, sa naozaj v roku 2020 stane skutočnosťou.
0: Takže nestane? Váš názor na vec, že... Viete, človek nikdy nevie, ak to pôjde ďalej, ale
1: momentálne, ak to vnímame, tak máme pocit, že sa to nestaje. Dobre,
0: tak v tom prípade tá otázka, kde som vás prerušil, pretože áno, naposledy sa odložovali v nemocnice za radičovej vlády v 2011, ak si dobre pamätám, zhruba 300 miliónov eur na to išlo. No, dnes sme znovu tam, kde sme. 100 miliónov ročne nám tu stúpajú dlhy. Ale v tom čase radičovej vláda chcela presadiť odložovanie nemocníc aj s plánom ich transformácie na akciové spoločnosti. Čo sa dialo ďalej si dobre pamätáme, prišli lekári, dali hromadné výpovede a povedali zvýšte nám platy, okamžite zastavte transformáciu, vrátime sa do práce. Vtedy už vlastne vláda v demisii vyhovela tomu no a dostávame sa dnes do situácie, kde vlastne štát nestiha platiť ani tie platy, ktoré sám tým lekárom zdvihol, sestrám aj cez ústavný súd, zvyšovanie platov napokon vôbec neprešlo. Čiže čo to znamená to, čo vy hovoríte tie reformy? To je napríklad aj toto návrat k zmene nemocníc veľkých univerzitných, fakultných na akciové spoločnosti s, tvrdým, s tvrdými pravidlami na, na hospodárenie? takto treba si uvedomiť jednu vec. Náš názor nie je
1: úplne, že nemocnice majú byť transformované. Zase na druhej strane, keď sa na to pozrieme čiste ekonomicky, tak nemocnice, ktoré sú v akciových spoločnostiach, hospodaria lepšie. Takže ono, čas pravdy tam určite je. Náš názor nie je, že je nevyhnutné robiť transformáciu na akciové spoločnosti, ale je to všetko o ľuďoch. Pokiaľ tam budú politickí nominanti, ktorí budú hľadať iné záujmy uh-huh. v tom, ako riadia tieto štátne inštitúcie, tak samozrejme to fungovať nebude, ale to nefungovalo
0: ani doteraz. No keď, keď sa bavíme o vás, ako o ľuďoch, tak za vás by to ako fungovalo? Jedno by bolo, Treba by Treba,
1: treba nie jedno, tak
0: treba nastaviť transparentné, transparentné na výberové
1: konania, ktoré budú dostupné hľadať odborníkov na, na manažovanie týchto štátnych nemocníc a aj v zahraničí sa nebať. No len toho. toto nie je reforma, to sú len výberové konania. Toto, toto je jedna časť tej reformy. Druhá časť tej reformy je tá, že zoberte si napríklad u nás primárna sféra. Ošetrí alebo vybaví 20% pacientov to sú tí všeobecné naši lekári. Uh-huh. A 80% pacientov odosielajú ďalej. To znamená, sú s nich kvazidispečery. V západnej Európe je ten presne opak pomer. 80% vybaví primárna sféra a 20% posúvajú ďalej na doriešenie špecialistom do nemoci. A toto
0: by čo znamenalo? A to by znamenalo redistribúcia zdrojov,
1: to znamená, treba zatraktívniť zl- povolanie všeobecného lekára, zvýšiť ich kompetencie, eventuálne pridať tam aj financie a to úspory potom financie v tých nadstavbových špecializáciách v nemocniciach.
0: Aha, čiže vtedy by sme mohli mať veľké, moderné, nové Vtedy Nemocný by sme čistý? mali možno menej tých nemoci ale boli
1: by vynikajúce, dobre by fungovali. A takýmto spôsobom takisto špecialisti mali. Boli by dostupní, ale, ale neboli by tak preťažení.
0: A to mm-hmm. Sú teraz v súčasnosti a ľudia by tak dlho nečakali. Dobre. Čiže toto sú riešenia, ktoré vy vidíte. Hej, toto je, toto to... je kostra
1: určité reformy, ktorá funguje v západných krajinách a pýtame sa, prečo by nemohla fungovať. Dobre,
0: tak potom budeme to sledovať, ale na záver predsa len ešte jedna, jedna otázka, keď sa tu bavíme o takýchto obrovských peniazoch, ktoré si ani nevieme predstaviť, ale. Fakt je ten, že áno, oni každý deň pribúdajú tie dlhy. Je, je to až smutné sa na to dívať, ale v tom čase, keď sa tu bavíme o dofinancovaní 150 miliónov, o odlžení takmer 600 miliónov, je tu stále téma tej najväčšej, najdôležitejšej bratislavskej nejakej novej univerzitnej nemocnici, ktorá isto nebude stať 20 a isto ani nie 50 miliónov. Možno bude stať viac ako 100, ja neviem koľko. Dokonca ani nie je isté, kde bude stať Váš názor na túto vec, mala by táto vláda dokonca svojho volebného obdobia tú nemocnicu postaviť v Bratislave? Tak tu nás sme opäť
1: radí, že pán minister dá nejaký príslub, mala by stať na rácochoch a v podstate mala by sa dojsť nejakej rekonstrukcii nemocnice v ružinove. A je to znamená, táto reforma, len o tomto sa bavíme 20 rokov. No veď. 20 rokov. Keby to bolo vyriešené, nemuseli by sme riešiť enormné dĺžoby súčasnej univerzitnej nemocnice. Pravdepodobne, keď sme tu mali jednu modernú nemocnicu. A to je vlastne len výsledok toho, ako sa tu vládlo doteraz a prečo takýmto spôsobom aj dochádza k veľkým plýtveniam financí.
0: A preto som sa vás pýtal celkom priamo, či podľa vášho názoru by vláda mala ísť do takéhoto projektu aj v čase, keď v zdravotníctve, ak zrátame teda všetky dlhy, ktoré sú, ktoré sú cez miliardu, aj to, čo nám chýba, ako dofinancovanie mala ísť do takéhoto megaprojekta? Treba si uvedomiť, že momentálne stav slovenskej ekonomiky absolútne v
1: rekordných číslach. Ano. Nám sa najviac darí, máme, máme najvyšší výber daní a teraz keď nebudeme investovať do zdravotníctva, ktoré je dlhodobo podfinancované, to je určitým spôsobom náš názor, tak ako kde tie peniaze chceme dávať? Je? Zdravotníctvo, školstvo by malo byť prioritne vládne. Odpovedzte na
0: tú otázku, pán poslanec.
1: Áno alebo nie? No áno, no. tá, tá, tá nemocnica sa mala už dávno postaviť a nemuseli sme možno mať teraz 350 miliónov dlh staré univerzity. Dobre, nemocnice.
0: sa nepostavila už dávno a tie plány sú stále na stole a máme situáciu, ako máme. Má ísť do toho vláda napriek tomu, podľa vášho názoru? Jednoznačne je to reforma určitým spôsobom. No, tak to je tiež celkom jednoznačná otázka. Pán poslanec, my to sledujeme ďalej, dúfam, že aj s vami sa o tom môžeme rozprávať, Jasne. keď sa zase tie veci pohnú, keď sa bude aj na jeseň rozprávať o tom, že koľko teda peňazí bude slúžiť na dofinancovanie nášho zdravotníctva. Radi vás pozveme. Poslanec Olanonova, člen zdravotníckého výboru parlamentu. Marek Rajči, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Príjemný deň.